0: Só de pensar que nós todos éramos todos. Nós
1: nós todos.
0: Eu pego Temperado com tá bom. Só de lembrar na Kombi no do domingo. Naqueles Kombi no domingo. Nossa, o Rodrigo tá com o um delay ferrado. É <risos> Não, é então, Rodrigo, imagina se fosse o Bolsonaro cantando. Vai ser é mais ou menos assim. Capricite Eu vou entrar direto no refrão. ó. Entra o Bolsonaro. É agora! Vai, subiu a terra! Me deixou no Pokémon! Arrumou meu coração! Meu poder desapareceu! E o PT e o PT! Fiquem na perda! Ai, mano, que maravilhoso, velho! Eu adoro cantar as músicas com a cara, que, Bolsonaro que coisa maravilhosa, cara <risos> Ai, que lixo céu. Nossa
1: senhora Olha, Não, lixo não Isso é. foi uma obra de arte, Diego E eu espero que o nosso queridíssimo Riquelme Mel Sim, você, Você. Essa volta dessa música é dedicada a você. Eu espero que tenha sido seu agrado,
0: viu? Porque é isso aí, né? É, não, não vamos conseguir fazer muito melhor ah, que, que coisa isso, maravilhosa, não. mano. É.
1: Ai, cara, me cara. diz quando você esperou o Bolsonaro cantando música do Amor das Nocinhas, cara. Lá viu o Alemão. Jamais, ah, isso
0: aí velho, inclusive Mamonas, Rodrigo como a gente gosta de lembrar aqui, Mamonas é uma banda de Guarulhos, né, uma banda de... com muitas pessoas em Guarulhos, inclusive, que falam que já tiveram de na casa dos caras. Guarulhos! É Exato, tem essa lenda toda, toda pessoa em Guarulhos conhece alguém que já foi já foi de Mamonas, sei lá mas alguma coisa, alguma história tem, é incrível. De qualquer forma, Rodrigo, fica aqui esse agradecimento, a gente vai tentar valorizar mais ah, as Deus. bandas guarulhenses, ouçam inclusive Liar Symphony, que é a banda do cara que me ensinou a cantar, na verdade o Vilo já saiu da banda faz tempo, mas mesmo assim ouçam, porque é legal. E, Rodrigo, eu vou fazer um negócio aqui, aproveitando que a gente tá nesse clima musical, que a gente não faz faz hum. tempo, né, mano? Vamos pegar aqui, ó. Ah,
1: eu tava com saudade. Será que tem surpresa ou não?
0: Ah, tem. Tem uma pelo menos, hein? Porque nos últimos 28 dias, quem ouve a gente no Spotify, especificamente, também ouviu Charlie Brown Jr., como sempre, Legião Urbana, como Fássico. sempre, Beatles, como sempre, hum. The Weeknd, como sempre, e Racionais, Rodrigo. Racionais é Opa. novidade aqui, se eu não me engano. Eu tô ouvindo Racionais direto, então Talvez tenha influenciado, já que naturalmente eu tenho que ouvir bastante aqui. Mas Racionais é... Rodrigo, é maravilhoso, né? Não tem nem o que falar. Então, muito orgulhoso de aparecer. Banda aqui. Nacional
1: bombando, hein? Exato. Todo, todo mano, real, dizer, né? Nacionais.
0: Mais da metade é Banda Nacional. Que louco, velho. Achei muito bom. Uhum. Orgulhoso. E aí, Rodrigo, muito vou aproveitar bom, cara. pra trazer aqui uma lista de países em que a gente já foi ouvido. Isso desde que a gente surgiu. Olha... Que é a gente nunca fez, hein? Acho que é a primeira vez. A gente tem aqui em primeiro lugar Brasil, obviamente. Em segundo lugar, Austrália, com o nosso fiel ouvinte australiano que já interagiu com a gente no Twitter, <risos> eu lembro disso. Coisa Agora, boa. Rodrigo, tenta adivinhar quem é o terceiro lugar, meu bom. Terceiro.
1: Cara, eu vou chutar Japão.
0: Não é, dessa vez não é. Vai Ih, ser Portugal, eu Rodrigo. Portugal, porque imagino que Portugal, eles falem o no mesmo idioma gente. Exato, então faz todo Sim, sentido. Sim, nossos irmãos. E aí, a gente tem em quarto lugar, Rodrigo, os Estados Unidos da América. United States. Boa! A gente tinha... Mano, Eu vou fazer uma, uma observação aqui, Rodrigo. Eu espero que a pessoa se manifeste. Hum. A gente há muito tempo conheceu uma menina chamada Ana Marie, que sempre interagia com a gente no Twitter e tal, mas ela sumiu no Twitter. Eu vi que a conta dela até desapareceu e tal, mas espero que ela esteja bem. É, a gente ficou
1: preocupado, né? Aham. Exato, exato. A gente foi pra.
0: Marie, por favor, hein? Não só fala com a gente, como também
1: aparece no nosso Discord de lá. Vamos trocar uma ideia. Por favor, desse
0: sinal. Ela tava aprendendo português. E tal, então vai saber, né, mano? Aí a gente tem aqui em quinto Exatamente. lugar o Japão, Rodrigo, essa terra que a gente consome tanta coisa que a eles lembra? produzem. É uma terra do entretenimento hum. do brasileiro, né? A gente, a gente adora comprar as coisas que vem de lá. A gente Sim. tem também em sexto lugar era a Irlanda, sétimo lugar, o Reino Unido. E aí eu vou falar tudo aqui sem falar os números, tá? Gente! gente? Tem Chile, Paraguai, Uruguai, Peru, França, desconhecido, Taiwan, Turquia, Canadá e Argentina. Cara, praticamente a América do Sul inteira já ouviu o 2P alguma vez. E a gente também domina a América do Norte, cara. A gente já foi ouvido no Canadá e nos Estados Unidos. Olha que maravilhoso.
1: Cara, eu fiquei curioso como demorou pra aparecer países da América Latina, né? Porque, porra, primeiro, o começo do ranking ali é tudo muito longe, inclusive, né? Europa, Oceania, que, que é isso, cara? <risos> que, que engraçado. Eu achava que a gente tá mais próximo, inclusive, ali. Mas é bom, é bom. Estamos espalhados. É, inclusive, né, Diego, já convidando a galera, é, não esqueça de seguir a gente lá no Twitter, o robo Podcast 1, e compartilha com a gente de onde você é, né? Uh, seja de uma cidade do Brasil ou então de um outro país, a gente tá curioso pra entender é, de onde é o nosso público, meu de
0: Com certeza, inclusive recentemente a gente fez essa pesquisa, né, Rodrigo? A gente teve respostas aí do Tiago, do Edu, do Riquelme, do Vitor... Faltou a nossa querida Artemis, isso falando do grupo do Discord, tá, gente? Então entrem no nosso grupo do Discord. O e um Pio grande Messi abraço tá pessoal pra também, todos né eles, hein? Rodrigo E nós dois, obviamente. Uhum. Então assim, quanto mais a gente vai lá, quanto mais a gente vai respondendo, melhor pra gente entender como funciona o sistema de divulgação do Spotify. Porque pra quem não tá ligado, é uma confusão, mano. Tipo, é, é bizarro que a gente tenha conseguido alcançar tanta gente Porque, mano, é difícil o negócio É, mas, precisa é. melhorar
1: muito essa interface de podcast Ainda
0: mais, tá? Um comércio, um comércio. É um começo É um começo, é um começo Agora, Rodrigo, o que, que vai ser o tema do nosso episódio aqui? A gente vai falar dos lançamentos ah, meu que querido. ainda vão rolar em 2021, meu bom No último quadrimestre de 2021 Uma coisa que eu acabei de inventar Um bonita, conceito hein? do 2D, Rodrigo <risos>
1: <risos> Olha que palavra bonita, né, Diego? e A galera vai perceber bem que, apesar de alguns grandes jogos terem sido adiados para o ano que vem, tem muita coisa nesse ano, especificamente ali mais ali em setembro, outubro. Vocês vão se impressionar, viu? É, eu acho que foi até bom certo isso terem sido adiados, mesmo, porque eu não sei nem se a gente vai ter tempo de jogar tudo isso até eles chegarem, cara.
0: Não, eu acho que não vai dar não. Inclusive eu tô ferrado, porque eu já tô com uma lista aqui de review no futuro que eu tô imaginando. Que eu tô... Rodrigo, eu só vou jogar videogame, não vou fazer mais nada da vida, porque assim... Tá ah, impossível. que péssimo, né? Horrível, né? Pô, oh, tristeza. Mas mesmo assim, eu... putz, cara, tem que confessar um negócio <risos> não, Mas eu te entendo, falou. eu te entendo. Exato, a gente uhum. já falou disso aqui. Porque jogar os bagulho quando você não quer jogar é tortura, mano. É horrível, é... Tipo, é terrível, de verdade.
1: Ou mesmo o jogo que você quer jogar, porém, você tem que jogar de uma forma mais acelerada por causa do review, por causa de prazo, né, e tudo mais. Então você não joga com aquele prazer... Até porque muitas vezes aqui no Brasil a gente recebe o um jogo em cima da hora e tal, enfim, vários, vários detalhes aí que acabam... Estragando um pouco a experiência, né, jogar Mas espero que não seja o caso do senhor. Viu?
0: Ah, acho que não. Tomara que não. Inclusive, eu não vejo a hora de jogar algumas coisas aqui. Rodrigo, vamos começar por setembro, então, que é o mês que vamos eu... Vamos que vamos, então. Eu vou fazer 26 aninhos, Rodrigo. 26. Ah,
1: não é possível. teremos um episódio especial.
0: É, nossa, cara. Ô, mas que, que droga, mano. Eu achei... Caraca, eu entrei na pandemia com 24 e vou sair com 26. O que eu perdi nesses dois anos, mano? Um monte de coisa, <risos> Mas... Não
1: existiu, cara, você voltou com 24.
0: Eu vou voltar com 24, dani exatamente. É isso, cara. Mas beleza, Exato. a gente vai começar aqui então, Rodrigo, eu vou puxar, se você me permite, The Medium saindo pra por favor. 5, em 3 de setembro, um dia depois do aniversário do meu irmão mais velho, no caso assim.
1: Pra Olha Pra quem aí. Não entendeu,
0: meu irmão mais velho, na verdade é um cara mais novo do que eu, mas dos meus três irmãos, ele é o mais velho, Entendeu? Ele faz aniversário é, no dia 2 de setembro Porque eu sou mais velho de todos eles Então relaxa Mas enfim, ele faz aniversário dia 2 The Medium chega no dia 3 E é um jogo que era exclusivo temporário de Xbox Como a gente bem sabe E eu quero ver como vai ficar no PS5 Porque é um jogo que merece a atenção de todo mundo, Rodrigo Agora manda o seu
1: Um jogo legal sim, é um jogo legal sim Cara, o meu aqui, o próximo da lista ó, Que já converte no que a gente separou É o Sonic Colors Ultimate Que é o relançamento é, desse jogo Que foi lançado originalmente lá no Wii né? E até então só tinha pra Wii mesmo. Agora a SEGA vai dar um tapa legal aí é, em vias das comemorações do aniversário do Sonic, né? Então é o, talvez o primeiro grande produto aí que sai nesse período festivo. E olha, eu tô muito ansioso esse jogo, Diego, porque eu já abri isso contigo, né? um dos poucos Sonics que eu nunca joguei, até porque eu não tinha Wii mais naquela ocasião, né? Então ficou preso naquele console, paciência. Mas agora acho que a gente vai jogar talvez a versão definitiva mesmo, né, cara? E deve chegar aí no dia... 7 de setembro, olha aí, que coisa bonita, hein, cara, um feriadaço aí, quem sabe,
0: bom dia pra gente jogar esse game. É, esse feriado aí que promete ser problemático no Brasil, né, Rodrigo? Promete, é, promete ser bem, problema... <risos> Enquanto o mundo tá pegando fogo, a gente tá jogando Sonic, o que é isso? É isso, né? Ou, ou isso, ou a gente vai ter que ir pra Paulista e bater nos caras aí, mas vamos ver, mano, vamos ver como que vai ser o negócio. Antes de jogar o Sonic, pode ser também. Antes de, ser de jogar também. o Sonic, exato. Aí a gente tem aqui o Lives is Strange, True Colors, que vai sair pra PS5, Xbox Series Play. PlayStation 4, Xbox One, Switch, Stage e PC, que é o jogo que eu mais quero jogar em setembro, Rodrigo. Pra quem não tá ligado, eu sou a... É fã ah, Eu sou fanzaço de Stream. Eu sei bem. Isso tem um motivo muito claro. A Max Caulfield, como eu já falei aqui, fez aniversário no mesmo dia que eu, 21 de setembro. E ela é a protagonista que eu mais me identifiquei na minha vida. Nada é
1: por acaso, né, Diego? Nada é por acaso.
0: Nada é por acaso. Inclusive, vai ser meu destaque aqui desses lançamentos. Pra quem não entendeu, eu e o Rodrigo não estamos falando todos os jogos que vão ser lançados em cada mês. Exatamente. Porque isso varia uma hora inteira ou mais. Então a gente tá falando de alguns aqui, <risos> e o meu destaque mesmo de Setembro Live Light Strange, porque eu gosto muito da história, porque dessa vez, o poder da protagonista tem muito a ver com uma questão que a gente tá debatendo constantemente no nosso cotidiano comum, que é a empatia, né, Rodrigo? A falta de empatia das pessoas ultimamente tem sido uma coisa é bastante muito evidente. E essa menina, ela tem uhum. um superpoder da empatia. Ela consegue sentir, literalmente, tudo que as pessoas estão sentindo ao redor dela. O que pode ser uma maldição, obviamente, já que a gente sabe que já existiram dias mais felizes aqui nesse planeta. Então, quero ver como que eles vão trabalhar essa ideia, porque parece muito promissora, Rodrigo. Eu quero muito jogar esse negócio.
1: Cara, eu também gostei bastante do
0: trailer. Eu não tenho tanto envolvimento ainda com a série como você,
1: mas adorei. Adorei tudo que foi mostrado até agora. Acho que promete bastante, cara. Ó, seguindo aqui, a gente tem ó, Tales of Arise, que é o Jogaço. novo Tales of, né, a série de RPG aí da Bandai Namco. Vai chegar no dia 10 de setembro para os consoles da geração anterior e da atual mais PC. Então todo mundo vai poder curtir, inclusive tem uma demo já disponível para a galera testar, né, Diego? Você jogou, inclusive tem uma pílula para quem quer ser, quiser saber mais detalhes. Diego ali experimentou, contou um pouco mais. Eu acho que vocês também vão entrar um pouco no hype,
0: Diego? Mano, com certeza, gente, eu vou reforçar o um negócio aqui, esse jogo é lindo, tipo, eu sei que quando vocês batem o olho, vocês pensam, esse gráfico é antiquado, não sei o que, e é verdade, mas durante as batalhas, quando você vê os seis personagens seus lutando contra os monstros e todos aqueles efeitos e tal, mano do céu, que negócio maravilhoso. É uma coisa incrível, sério, é muito bonito, os efeitos de água, de fogo, de trovão, a grandiosidade das magias, tudo é maravilhoso ali. E aí eu sigo então, Rodrigo, com Kena Bridge of Spirits, que vai chegar em 21 de setembro no meu aniversário, que não é por acaso também, eu vou comprar esse negócio assim que eu puder, mano. Nossa senhora, maravilhoso. Eu não esse vejo, jogo agora.
1: parece mágico, cara, nossa, parece um filme, né, realmente em um movimento, uma animação. É, ele tinha sido odiado, né, e pô, ótimo, pra que a qualidade seja mantida do projeto original. Tem tudo pra ser um dos grandes destaques, aí apesar de ser um game entre gerações, tudo que a gente viu até agora parecia algo muito da geração atual, né, cara? Tô até curioso pra ver como o Play 4 vai rodar esse game.
0: Eu também tô bastante curioso e eu chuto que vem aí uma polêmica, né? Porque eu chuto que não vai rolar tão bem, não, mano. CAPAR, esse jogo é maravilhoso! Tipo, sério, muito de verdade, bonito. do que a gente viu em movimento... Talvez seja o um jogo mais bonito que eu vi nos últimos meses, assim, porque é uma coisa muito linda. E aqueles bichinhos, uhum. os bichinhos preto Nossa, mano do céu. Aquilo ali é. Aquilo ali nem vale. Aquilo ali é muita apelação. Mas qual é o seu próximo aí mesmo? É
1: muito fofinho, né? Cara, meu próximo é, na verdade, eu fiquei aqui em muita dúvida, cara. Porque assim, tem muito jogaço nesse mês, escolher um. Realmente tá, tem sido uma dor. Uh, eu vou ficar, curiosamente, com este aqui, que é o WarioWare Get It Together, que, finalmente, essa série retorna né, depois de muito tempo aí num hiato. A gente teve uma coletânea no, no 3DS, mas não foi um game propriamente inédito, né? Então, dessa vez, sim, finalmente vamos ter um jogo da série no Switch. Vai chegar dia 10 de setembro, então falta pouco. E esse game vai ter um grande foco também em multiplayer, né? E até o nome já é bem sugestivo. E a graça do WarioWare, cara, é que são coletâneas de microgames, como a Nintendo chama, são minigames super rápidos, desafios super divertidos e que geralmente usam e muito bem as características do sistema da Nintendo que ele está explorando, de uma forma extremamente criativa. Meu, não, não consigo contar as horas de diversão e marcantes como foram os, os games anteriores da série, é, sem tirar nem pôr nenhum deles, eu amo todos e finalmente veio o trono dele no Switch, cara, depois de um jogo horroroso que teve lá no, no Wii U, que nem era parte da mesma série, me deixa muito empolgado, real, cara. Esse vai ser o meu destaque do mês. Apesar de ter um outro game aí que... Putz, eu tô até triste de ter tirado ele. Mas me fala um outro
0: seu aí que... E parece
1: bem interessante que é um game que você amou, né?
0: Ah, é um game que eu amei, Rodrigo. Você sabe que eu sou o maior defensor desse jogo na história da humanidade, né? <risos> Death Stranding Director's Cut. Uma versão inédita, gente, daquele jogo maravilhoso que o Kojima lançou no final da geração passada e que foi o melhor jogo da geração passada, tirando Final Fantasy VII Remake. É, velho, eu sou apaixonado por Death Stranding. O mundo de Death Stranding é uma coisa que me absorve num nível muito absurdo. Eu só fui ver isso de novo em Ghost of Tsushima porque sempre aquela, aquele cenário nublado, aquela grama verde maravilhosa que se estende até onde o seu olho alcança, aquelas montanhas incríveis que você pode subir depois de tirolesa, tudo isso vai ser melhorado nesse Director's Cut com alguns dispositivos ali interessantes, como eu já falei aqui 500 mil vezes, as mochilinhas jato, a catapulta e tudo mais, e eu adoro aquele jogo, sério, eu quero muito ver o que o Kojima vai trazer de mais inovador ali, e se a sequência for real, Rodrigo, eu vou chorar. Porque eu não quero, e ao mesmo tempo eu quero, e eu não sei o que pensar de tudo isso. E eu lembro até hoje que quando a gente viu a Fragile pela primeira vez aqui em casa, meu irmão olhou pra ela e falou, mano, que absurdo. Tipo, o modelo de personagem desse jogo é uma coisa linda, mano. Nossa, que coisa incrível. Sabe? É
1: bonito, né? É muito Nossa, bonito. Nossa, eu lembro até hoje de você jogando ele na redação do IGN, e às vezes eu parava o que eu tava fazendo pra olhar lá, porque, cara, realmente esse game tem modelos de personagens, talvez, se não mais, um dos mais bonitos da... Da geração anterior, e acho que se estende pra essa também Porque poucos jogos têm personagens tão bonitos é. Então realmente Enfim, muito, muito Eu ainda não joguei o Death Strange, cara Eu acho super intrigante até o game Eu vou esperar em algum momento é uma promo aí pra... pra dar aquela aproveitada E cara, pra fechar a lista aqui de setembro É um game que eu sinto um pouco de dor De não ter colocado ele como meu principal é. Mas tudo bem, é... ele disputou com o WarioWare Que é um jogo muito lendário pra mim E esse jogo é o Lobster Judgment Vai sair aí a geração anterior e pra atual, no dia 24 de setembro, né? Praticamente fechando ali o mês. E a sequência direta do Judgment, que é a outra série do estúdio do Yakuza, né? E a princípio era um game uh, sem tanto assim uh, exposição né, como Yakuza, mas foi um grande sucesso. E agora se torna uma série à parte e que vai ser a série que vai focar mais em ação, enquanto Yakuza em RPG. O nosso Jedi vai estar surreal, cara, vai manter o mesmo clima mais tenso ali do game original, porém, vai trazer uma porrada de conteúdos extras, como já Jedi, de, né, de praxe ali de, dos jogos do estúdio, como, por exemplo, uh, jogos de arcade variados e games completos do Master System. Tipo, os caras estão investindo horrores enquanto conteúdo extra, eu mal vejo a hora de jogar esse game, velho. E olha, vou te falar, Diego, a gente só acabou de sair de setembro e outubro vai ser... Surreal, meu amigo. Põe da é. bala.
0: Mano, é só tapa meu na Deus. cara. Eu quero muito jogar Lost Judgment, inclusive, por sua culpa. Mas vamos lá. Outubro já vai começar bem no dia 1. Porque pra quem gosta de futebol, o próximo FIFA, que promete ser o melhor FIFA de todos os tempos. Olha o Fifinha aí. Já vem no 1 de outubro de 2021. Então, assim, nossa, Rodrigo, eu, minha voz agora pegou. Mas, de qualquer Pô, forma, louco, a gente sabe que FIFA 22 vai ter um monte de modo paralelo, tipo um monte real... E velho, é um melhor que o outro, vai ter queimada, vai ter um bagulho que é tipo tênis com, com futebol, um bagulho meio estranho, podia meter futebol inclusive. A gente sabe que os dribles vão voltar a ter um peso maior no volta futebol, que é aquele modo que tenta dar continuidade ao FIFA Street. Foi a maior revolução visual na história da série Porque, pra quem não tá ligado, são mais de mil animações inéditas nos personagens Então todas as transições ali na movimentação <risos> da perna, no cabeceio e tudo mais Na maneira de correr, tudo isso vai estar tá um pouco mais suave É uma coisa que, tipo, realmente é inédita Dessa vez não é só aquele famoso tá mais cadenciado Não, dessa vez realmente eles mudaram pra caramba Tem muita novidade visual pra chegar aí Eu cheguei a jogar já, Rodrigo, eu gostei muito Então, mano, questão de tempo aí Eu realmente tô botando muita fé nesse negócio
1: Tô bem curioso com ele, inclusive, eu tô jogando FIFA 21 no, no Series S sei lá, graças ao, ao EA Play e tal, e pô, cara, tá muito bom esse game, na moral, é, é muito melhor do que o FIFA 20, é uma evolução, nossa, substancial, gameplay, a física tá bem interessante, tô curioso pra ver o que eles vão perguntar no FIFA 22, que vai ser o primeiro aí que já vai sair com uma versão de geração atual de fábrica, né, por Exato. assim dizer. Olha, em dia 5, né? Poucos dias depois, vai ter um retorno aí do Super Monkey Ball, Super Monkey Ball Banana, Banana Mania. Vai sair pra praticamente todos os consoles, incluindo Switch e PC. Pra quem não conhece, Super Monkey Ball é uma série da Sega, que, olha só que curioso, é do criador do, da série Yakuza. Só que não poderia <risos> ser mais diferente, porque você controla basicamente macaquinhos dentro de esferas que... Em fases que se lembram puzzles e tal, com formatos variados, você vai pegando as bananinhas e chegando no portal da saída. É um jogo muito rápido, parece jogo de arcade mesmo, focado em pontuação e tal. Esse game busca aí reviver um pouco uh, dessa fase clássica, né dessa era aí da, da SEGA. Bom ver a SEGA... Trazendo de volta essas séries, e inclusive esse jogo vai ter uma porrada de personagens convidados, né? Por exemplo, o Sonic e o próprio Kazuma Kiryu da série Yakuza, que tá bizarro. Ele tá, ele tá muito pretinho,
0: mano. Nossa, ele cabeçudão, tá, muito tá incrível. <risos> Não, esse jogo é interessante, <risos> ele me chamou a atenção agora Rodrigo, pouco depois disso né, que isso aí vai rolar no dia 5 de outubro a gente tem em 7 de outubro o nosso queridíssimo Far Cry 6 eu cheguei a publicar um review completaço no The Enemy, que é o site de games do Omelete não me esqueçam de acessar mano, eu gostei demais de Far Cry 6 eu já falei isso aqui no podcast algumas vezes eu nunca na minha vida tinha me animado tanto por um Far Cry e dessa vez eu realmente quero muito ver como vai ficar no jogo final porque primeiro, as paisagens são maravilhosas mas isso já é de prática, né, a gente já espera e também a história parece um pouco melhor do que as outras, porque no 5 eles prometeram algo grandioso e tal, chegou lá, a discussão não era muito profunda, era simplesmente um negócio ó fanáticos religiosos, bem padrão, assim. Mas agora, em Far Cry 6, a gente vai ter uma coisa que mexe muito com o momento atual da humanidade, digamos assim. Eu cheguei a falar até com o diretor de narrativa do jogo sobre isso, e ele falou que o Anton Castillo, que é o personagem do Giancarlo Esposito, que, pra quem não tá ligado, é o cara que fez a voz do jogo, o visual do vilão inspirado nele e tudo mais, realmente o Anton foi pensado justamente para fazer referência aos novos líderes fascistas que surgiram no mundo, que a gente tá vendo surgir aí, inclusive no Brasil, como o Bolsonaro. Então, tipo, eu quero muito ver como que isso vai funcionar no jogo, porque eu tô botando fé demais, e mecanicamente é um Far Cry que a gente já manja, mas com alguma, alguns toques especiais ali. Por exemplo, a queda ali de paraquedas, para pra você não precisar descer uma montanha correndo ou se espatifar pulando, tem bastante minigames também, eu cheguei a jogar dominó dentro de Far Cry 6 Rodrigo, esse jogo parece bastante não, não. promissor, mano. Eu realmente tô
1: bastante afim de ver. Caramba, parece bem divertido mesmo, né? Pelos trailers que eu vi também, obviamente, o Exposito lá e tal como personagem. Eu acho que é uma presença muito forte, né? E que ele por si só já vai <risos> chamar muita gente, inclusive, para acompanhar a história. Eu tô muito curioso porque os vilões do Far Cry sempre são grandes um grande destaque, né? Sim, uh, logo, mano. Bom, seguindo aqui... É, nós temos o retorno, né, cara, finalmente de Metroid com Metroid Dread, no Switch, dia 8 de outubro, né, a gente tava esperando tanto o Metroid Prime 4, a coisa não vinha, desde então a, so a Sony, ó, a Nintendo, né, felizmente é a Nintendo, ela anunciou ali o retorno com o Dread, que segue um estilo ali mais uh, focado no, na ação 2D, né, lembrando os grandes clássicos, então assim... É, os, todos os trailers são muito bem-vindos até agora, eu acho que deixa bem claro que é o um Metroid que a gente ama, com algumas inovações do gameplay bem interessantes e um visual que, ainda que, obviamente, não nossa, surpreenda muita gente, é satisfatório, mas o lance é o gameplay, cara, do Metroid, que sempre vai ser maravilhoso e jogar um Metroidvania. Olha só que bacana, hein? O termo, o jogo que originou isso, né? Junto com Castlevania, é, é sempre... É, o, é dos mestres, né, cara? Diretamente com os mestres.
0: Né? Com certeza. E o Dredge ainda vai voltar pro 2D, né? Então é isso que eu mais quero ver, mano. Nossa, sério, eu tô muito animado uhum. pra esse jogo, eu tô muito empolgado. Pra quem não tá ligado, eu sou um fã de Super Metroid, mas eu parei ali, praticamente. Então, tipo, vai ser legal retomar justamente num modelo que é o que eu mais gosto. Aí a gente parte, então, pra Back for Blood, Rodrigo. Chega em 12 de outubro pra PS5, Xbox Series, PS4, né? Xbox One e PC. Que é um Left 4 Dead sim, pra quem tá se perguntando isso mas Total. com twists ali na maneira de progressão e por causa das cartas, que você consegue adicionar os personagens pra melhorar atributos e tudo mais. É uma versão mais refinada, tanto visualmente quanto mecanicamente, do Left 4 Dead que a gente já conhecia, com algumas criaturas novas, que é interessante, Rodrigo. A gente tem uma pílula disso, eu cheguei a jogar por bastante tempo, mas talvez ainda não seja o retorno que todo mundo esperava, com certeza não vale o preço que estão cobrando, né, meu cara?
1: É, complicado isso aí, né? Bom... Vamos ver se o game dá, dá certo. Já teve alguns testes lá fora. A galera aparentemente gostou bastante, né? Não é muito segredo também, né? eles não estão reinventando a roda. Eles só estão resgatando algo que, bom, se a Valve não faz, outros fazem, né? <risos> Exatamente. É, é, é basicamente isso. Ó, em 15 de outubro, chega aí um game, cara, de um queridinho aí que, graças a você, eu fiquei viciado e assisti tudo em pouquíssimo tempo estamos falando do jogo oficial do Demon Slayer, né, o Terri no Kami Chronicles, que é um game que mistura um modo ali de história com aventura e tal, e obviamente porradaria, que é o que todo jogo de anime tem, né, Diego? E, bom, ele deve respeitar o material ali original do anime, né, repontar as histórias do jeito do game e, obviamente, tem muita porradaria e, cara, assim, nada muito revolucionário do que eu tô vendo no gameplay ali, mas só do ser Demon Slayer eu já tô animado, cara, e, ó... Vou te falar, eu não me lembro a última vez que eu fiquei animado pra jogar um game baseado em algum anime. Talvez tenha sido algum do, algum Dragon Ball, cara. Eu não me lembro até qual foi, porque esses últimos eu caguei também, nem liguei. Uh, sei lá, cara, foi é do PS2. Juro pra você, faz muito Nossa, tempo que eu não me
0: animo cara. com um jogo de anime, velho. Sério. Mano, eu lembro até hoje, quando eu tinha o PS1. Eu ficava vendo foto de jogos de Dragon Ball que viriam no futuro e tal, e que eu pensava, mano, isso é maravilhoso, onde que tem isso, não sei o que. E aí eu descobri que tava tudo no PS2, e eventualmente eu comprei um PS2, mas eu ainda não tinha esses jogos, e aí eu acho que eu já tinha computador em casa quando eu tava no PS2. E aí eu comecei a pesquisar, ver alguns vídeos de Dragon Ball Budokai Tenkaichi Budokai normal, e aí eu pensei, caraca, é isso que eu quero, mano! Até um dia maravilhoso em que um amigo meu chegou milagrosamente e me mostrou o Budokai 3. E desde então eu sou uma uma verdadeira. um verdadeiro escravo de Dragon Ball nos videogames. Mas um excelente Demon amigo Slayer... mesmo, isso ah, aí. Com viu? certeza. Mano, Demon Slayer vai adaptar a primeira temporada do anime inteira. Então, pra quem não assistiu o anime, se vocês quiserem ver uma adaptação do mangá em jogo, manda ver, porque aparentemente vai ser isso. A gente sempre tem algumas mudanças uhum. ali no gameplay, tipo, na história dentro do jogo, no caso. Mas nada muito gritante, tanto que pra quem não tá ligado... Gente, Naruto Shippuden é melhor de acompanhar na história inteira ali, dentro dos jogos, do que no anime, cara. Porque o anime tem tanto filler... Você tira como... o... É. Exato! <risos> o anime tem tanto filler que o negócio se perde, assim. Tipo, você tá no meio da Guerra Ninja e vai pra um Pelo... pela quinquagésima vez um flashback do Kakashi com a Ren e com o Óbito quando eles eram crianças. E você pensa, mano, dane-se isso aí, entra no episódio do Sai desenhando coisa, que você não entende nada. Mas não, no jogo o negócio vai, vamos ver como o Hinokami Chronicles vai funcionar, porque eu tô botando bastante fé. Aí, Rodrigo, eu vou deixar o próximo pra você, mesmo que você já tenha falado isso porque em 22 de outubro vem o quê? Battlefield 2042, meu bom.
1: Ah. Meu amigo, esse é o meu grande destaque do mês, é, Bom, Battlefield é um dos meus jogos favoritos da vida, é o meu jogo multiplayer favorito de todos os tempos, falando especificamente em jogo de tiro, primeira pessoa. E, bom, Battlefield 1 foi o meu jogo de longe mais jogado da geração passada, né, e continuo jogando ainda nessa geração. Mas o 2042, ele, cara, promete ser sensacional. Primeiro, porque eles voltam a explorar um futuro não muito distante, né, saindo daquelas cenas de Primeira e Segunda Guerra Mundial, que permeiam a maioria dos jogos da série. Ele deve usar um sistema de efeitos climáticos que afetam o gameplay em tempo real sensacional. E uma coisa interessante, né, ele não vai ter modo campanha, ele vai ser totalmente focado em multiplayer, porém vai, ver, vai ter uma história que vai ser contada por meio do, do... do game em si, né, ela vai evoluindo, talvez mais ou menos com o que a gente entende que tem no Fortnite, né certos momentos vão ter eventos especiais. Bom, tudo que a gente conhece de bom do Battlefield, que são as arenas gigantescas, e muitos jogadores ao mesmo tempo vão ser mantidos na geração atual, a gente vai ter aí 128 jogadores, cara, eu não vejo da hora de curtir isso, meu Deus do céu. E um modo que, particularmente, eu tô muito ansioso pra testar, que é o Portal, onde a gente vai poder customizar... É, muito mais ali, como serão as partidas, incluindo mapas de toda a série, né? Então a gente vai poder, por exemplo, misturar um gameplay atual com o mapa do Battlefield 1942, né? Só jogando uma ideia aqui por cima. Enfim, as opções vão ser várias e acho que vai ser uma grande homenagem para a série como um todo. O game também vai sair para a geração anterior, porém cara, de tudo que eu tô vendo aqui, a experiência vai ser simplesmente de outro nível na atual, não tem nem como comparar
0: não, é, não dá né mano, a gente vai ver aí um salto gigantesco, mas até eu me animei pra esse Battlefield, quero ver como vai ficar agora Rodrigo, nossa, tô louco na mesma semana aparentemente, porque Battlefield vai ser em 22 de outubro, certo? Uhum. Isso é isso. Uma sexta-feira, então na real não é exatamente na mesma semana Mas no dia 26 de outubro, a gente tem Marvel's Guardians of the Galaxy O jogo dos Guardiões da Galáxia, que promete ser horrível Ih, ah, rapaz eu, eu não vou falar que ele promete ser horrível que Mas, isso aí, nossa, eu não tenho a menor tesão nesse jogo Então eu vou passar direto pro próximo, mano Que é Fatal Frame é, Made Realmente. out of Blackwater Que vai chegar em 28 de outubro Olha lá, Fatal Frame, voltando pra maioria dos consoles, então PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC, Maiden of Blackwater, que já tinha sido lançado, acho que no Wii ou no Wii, não lembro agora de cabeça, mas que é um jogo de terror de uma série que eu adoro, que acabou perdendo muita força nos últimos anos, e que é interessante, no mesmo dia tem Age of Empires 4, Rodrigo, olha quanta coisa, e ainda nem terminou as suas, hein? Cara,
1: não terminou, Age of Empires 4 chega ali no finalzinho do mês, né, pra fechar com chave de ouro, 28 de setembro, é, cara... Meu Deus, esse game, assim, até o jogar, pode ser que, na verdade, ele tenha sido meu destaque do mês. Porque
0: uhum. a
1: expectativa pra ele é insana, né? Há muito tempo a gente espera por um novo Age of Empires decente. E tudo indica que ele teve, realmente, ali os valores de produção que a série merece. E, cara, foi para os 2 ainda é meu jogo, um dos meus jogos favoritos da vida. Ele tá no meu top 5 fácil, assim. O tanto que eu joguei esse jogo, é, eu nunca tive outra experiência parecida em jogo de estratégia. Então, eu espero ter algo parecido com Age 4, cara. E pra fechar, um dia depois, meu Deus do céu, cara, não sei como que a gente vai, enfim, aproveitar tudo isso, nós temos ali fechando o mês Mario Party Superstars no Switch, que basicamente segue ali o legado da série, né, com muita coisa uh, dos jogos anteriores também, é quase como uma celebração, né, de tudo que a gente já viu. E, cara, jogo perfeito, né, Diego? A gente jogou tanto Super Mario Party lá no... No Switch, esse promete ser ainda melhor, cara.
0: Nossa, mano, esse aí... Será que esse vai ser o nosso jogo de retorno da quarentena, Rodrigo? Todo mundo reunido na sua casa... Não duvido, hein? Esse jogo do Mario, mano, eu faço até vaquinha pra eu você. Eu não comprar, duvido, aí. cara. Mas, nossa, vai <risos> ser sensacional se for o caso. Eu também quero muito jogar, porque, mano, o Mario Party, depois que você me apresentou, não teve mais fim, assim. Agora eu sou apaixonado. É muito negócio.
1: maravilhoso, mano.
0: A gente passa, então, pra novembro, meu querido. Porque daí a gente começa Eita. com um lançamento fortíssimo do dia 5 de novembro, que vai ser Call of Duty Vanguard. Pra quem não tá ligado, é um Call of Duty, como sempre, né? Mas, assim, visualmente ele tá amando, ele tá um negócio maravilhoso. Tá Eu bonito, hein? A ver uma apresentação, uhum. Rodrigo, que eles mostraram pra imprensa, acho que eles chegaram a divulgar depois pra todo mundo, não lembro. Mas, assim, iluminação, visual do personagem. É, efeito de arma, visual da arma, textura e tudo mais. Nossa, esse jogo tá coisa de outro mundo, Rodrigo. É lindo.
1: E lembrando que esse volta pra Segunda Guerra Mundial, né?
0: Volta pra Segunda Guerra Mundial e mostra como surgiram as forças especiais, trazendo aí quatro pontos de vista distintos ali dentro da frente de batalha, com quatro personagens diferentes, inclusive uma mina, que é bem legal. Então, mano, eu quero muito ver como que esse jogo vai funcionar, porque o bagulho promete. E depois, pouquíssimo tempo depois, dia 9 de novembro, tem Forza Horizon 5, Rodrigo, para Xbox Series e PC Eita. e Xbox One.
1: Esse, cara, esse acho que vai ser um jogaço. Bom, todo Forza Horizon é excelente, não tem por que duvidar desse. Vai trazer um mapa ali no, no México, né? Hum. Uh, com uma variação visual, pelo que eles mostraram, até agora surpreendentemente, assim. Tipo, cara, tem desde florestas a partes vulcânicas. Tá animal, assim, eu não sei nem o que dizer. É, eu tô curioso para ver as mecânicas de direção mesmo. Até porque o grande destaque do Horizon 4 foi o lance das, das temporadas, né? De você ter ali as quatro estações do ano. Isso era sensacional. Inclusive, para mim, é uma das melhores coisas para vir num jogo de corrida. Porque, efetivamente, isso afetava a forma como você dirigia, né? Então, era muito bacana. Fora o impacto visual do mesmo cenário, você vê em quatro diferentes estações. Era muito criativo. Mas acho que esse promete ser sensacional também. Ele quebra também aquela variação dos Forzas, né? Em teoria era para ser o Motorsport, agora foi o Horizon 5. Espero que o Forza Motorsport não esteja com problemas a ponto desse, mesmo que tapar o buraco ali e tal. Mas, de qualquer forma, eu prefiro muito mais o Horizon, cara.
0: Sem dúvida alguma. Inclusive, o Horizon mano, vai ter agora uma nova, um novo modo né, de coisa de clima, que vai ser a tempestade tropical. E a tempestade de areia, Rodrigo. Eu não vejo a hora. Você gosta de cenário no nublado Nossa. em videogame também? Porque eu sou apaixonado, velho. Amo.
1: Eu amo. Eu vou te falar, o, um dos que mais impressionou na vida... Não sei se você chegou a jogar o Project Gotham Racing. Não. Na, era do, do Xbox One e morreu, infelizmente, no Xbox 360. O 360 teve o... Só abreviando o nome, né? teve o PGR3 e o PGR4. Cara, o PGR4... Era um dos jogos mais bonitos do 360 e ele trazia um sistema de... de chuva que era muito realista. Tipo, até hoje é muito satisfatório você ver a água pingando direitinho no carro. Caraca, mano. Sabe? O... É, é perfeito, cara, as gotas individuais e tal, não sei o quê Então, até hoje é um dos sistemas de chuva que eu mais me impressiono. E ainda tá no 360. Imagina o que os caras vão fazer agora.
0: Não, vai é incrível, mano. E uma coisa que eu adoro é sempre que, tipo, que eu tô em avião e tá chovendo, que eu já fico. Nossa senhora, Rodrigo, com medo de qualquer coisa acontecer. Eu também não gosto, não. Quando o avião começa a correr pra valer mesmo, e aí aquela água começa a voar pra trás, tipo, a água tava paradinha na sua janela e do nada ela desaparece. É muito louco, mano. Adoro isso. Mas enfim. É muito bom, né? O meu destaque de novembro, na real, Rodrigo, é pra um jogo que vai ganhar um porte E a gente sabe que porte da Rockstar não é só porte costuma ser algo muito mais profundo, de GTA V. A gente vai ver o jogo, de, um dos jogos de maior sucesso comercial na história, um dos produtos de entretenimento, independentemente de mídia, de maior sucesso na história, voltando em 11 de novembro para PS5 e Xbox Series. E eu não sei o que, que eles vão adicionar, mas eles já deixaram muito claro que não vai ser só tipo, é o jogo do PS4, igualzinho no PS5 eu duvido que vai ser só uma questão de visual também, viu? Eles tiveram bastante tempo, mano, a Rockstar tá há oito anos sem lançar um novo GTA. Eles tiveram muito tempo pra ajustar algumas coisas, aprender com os mods da própria comunidade. Eles saíram, inclusive, recentemente apagando um monte de mod. E, velho, é. eu quero muito ver o que, que vai acontecer, porque esse jogo, nossa senhora, se ele melhorar ainda mais, eu não sei mais o que eu faço. E aí, além de GTA V no mesmo mês, a gente ainda vai ter, mano, Shin Megami Tensei 5, pra quem não tá ligado, da série que ficou muito menor do que Persona, sendo que Persona é só um spin-off. A gente tem também, que vai sair pra Switch em 12 de novembro, caso vocês estejam se perguntando, tem também Pokémon Brilliant Diamond do Switch em 19 de novembro, Pokémon Shining Pearl em 19 de novembro pro Switch e Final Fantasy XIV Endwalker em 23 de novembro pro PS5, PS4, PC, Mac, que é mais uma atualização de Final Fantasy XIV que um dia vai, des... vai dominar o mundo, né, Rodrigo?
1: Ah, vai, né, cara? Vai. Que bom que esse jogo deu a volta por cima, né? Porque, pelo que dizem, Sim. é muito bom. Né? Nunca, nunca tinha oportunidade de jogar Eu não sou muito de, de MMO, mas é... Porra, aparentemente é um jogo muito competente
0: Mano, e aí a gente pode partir então Pra dezembro, nosso queridíssimo Último mês do ano de 2021 Que pode significar Que o ano seguinte vai ser muito melhor Ou muito pior 2022 vai ser um ano bastante complicado Mas pelo menos em dezembro A gente vai ter Hello Infinite, Rodrigo, no dia 8 Meu bom, a gente vai poder jogar com o Master Chief Tranquilo, ser feliz e é isso que eu quero, um Halo mais aberto Do que em qualquer outro momento da história Com Master Chief de volta pro protagonismo Depois daquele cinco que foi horrível E aí vamos ver no que, que vai dar, né mano
1: Cara, eu ainda tô com bastante pé atrás Pra esse Halo aí, apesar de eu estar animado também É legal a ideia de um Halo com né, Um mapa mais expansivo e tal, mas Cara, essa t 4 aí Eu não confio, depois daquela lambança Do primeiro anúncio, que foi horroroso Nossa, né Foi péssimo horrível. aquilo lá Foi uma piada, né, é uma das grandes piadas Dessa geração e o fato deles estarem lançando um jogo meio que picotado, né? Eles vão lançar a campanha multiplayer, mas o multiplayer... Uh, a campanha, por exemplo, você não poder jogar em cópia a princípio, né? Acho que só meses depois. E aí o multiplayer vai ser free to play, aí tem todos esses detalhes. É um jogo picotado, né, cara? Não é um pacote completo. Então eu tenho meio que um receio. Tudo bem que eles têm um plano aí de 10 anos, né, pra esse Halo. Eu sempre, inclusive, olho meio torto, assim, quando vem esses anúncios de planos a mega longo prazo que não sei o que e tal, mas bom, <risos> acho que com um o Game Pass também em mente e tal, eles vão ter bastante jogadores, né, eu acho que esse game vai estar muito bem alimentado e só é, é, só é torcer, né, cara, assim, a gente só viu algumas demonstrações de multiplayer competitivo até então, a gente não viu nada muito novo da campanha ainda, então eu tô bem curioso pra entender qual é que foi a evolução de um ano pra cá, né, se foi realmente um tempo suficiente.
0: <risos> é, vamos ver... E eu duvido bastante que seja, na real, porque eles estão tão preocupados com espaçar as coisas que eu só consigo imaginar que a solução ideal seria adiar o jogo, mas por algum motivo eles não podem mais. Talvez pressão de investidor, não sei como é que funciona. Mas o ideal parece que seria adiar mais uma vez sim, mano. Mas beleza, se eles não podem fazer isso, acontece. Ainda esse ano, sem uma data definida, sem um mês definido, a gente tem uma porrada de coisa também, né, Rodrigo? A gente tem a Abandoned, que foi aquele jogo que deu uma polêmica no PS5, que todo mundo achou que era o jogo do Kojima e descobriram que não era. Aí os caras lançaram um bagulho que tava dando errado em todos os consoles. Mano, eu achei sensacional a história desse jogo, acho que vai flopar bonito. <risos> a gente tem ainda acho que Babylon's Fall que também deve sair esse ano, a gente tem Among Us no PS5 e no PS4 que ainda deve é sair sim. esse ano uhum. a gente ainda tem mano o Crossfire X que também deve sair pra Xbox Series e Xbox One ainda esse ano Cyberpunk 2077 pra nova geração ou atual geração que também deve sair esse ano muita coisa Rodrigo que a gente não pode não dá tempo de falar tudo aqui mas é, é impressionante como 2021 vai ser um final de ano recheado e 2022 vai ser uma nossa, nossa senhora. ferrou, 2022 ferrou eu só tenho orgulho de uma coisa, mano. Que o 2P previu que 2022 ia ser o melhor ano dessa geração. Mas, mano, eu só não sabia que ia ser tanta coisa. <risos> Nossa Senhora. É verdade, cara.
1: Porque se for parar pra analisar, tem muito jogaço aí que a gente cobriu e tal nesse episódio. Mas boa parte deles não é aquele título da nova geração, né? Então,
0: ano que vem a gente
1: vai começar a ver de fato uns jogos que, pô, extraem o poder dessas máquinas aí e tal. Então... Eu espero pelo menos algum posicionamento da Square sobre os Final Fantasy, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas bom. Pelo
0: amor de isso Deus. Isso é um
1: sofrimento que fica para um outro episódio, né, Gas?
0: <risos> é, com certeza. Ano que vem, se vocês têm uma <risos> ideia, a gente vai falar brevemente aqui. Tem Horizon Forbidden West, tem o um novo God of War, talvez tenha o Final Fantasy XVI. Esse stream já acabou, tá ligado? Esse stream já não precisa de muita mais coisa para ficar melhor. Então, uhum. tipo, o ano que vem vai ser uma desgraceira, assim, é tiro atrás de tiro e vamos ver no que vai dar esse negócio. E aquele personagem que é o
1: mais citado, é, Diego, vai ter um novo Sonic, né, cara, não tem o que E fazer. vai
0: ter um novo Sonic, o famoso Sonic 2022, que eu e o Rodrigo estamos botando fé nenhuma, mas... Eu espero
1: que não tenha absolutamente nada a ver com aquele episódio que a gente
0: fez lá. Ai, Rodrigo, o bom de podcast é que a gente pode pegar uns rumores que, de repente, foi o João de Osasco que criou mas aí vai uhum. saber, né, porque aquele, aquelas descrições ali distintas que bateram muito bem foi meio complicado. Mas vamos ver, mano, vamos ver. O BotFAC 2022 vai ser é um ano legal. Pra quem não tá entendendo nossa teoria, eu já cansei de falar isso aqui. O Vitor Benício até falou uma vez, ah, eu tô ligado que vocês falam de vez em quando, sei o quê. Que é o seguinte, mano, em 2020 saiu os consoles em 2021 eles completam um ano. No ano seguinte que eles completam um ano é quando o negócio pega. Pode olhar o histórico de todas as gerações anteriores, gente, sempre é assim. Então, tipo, vamos ver no que que vai dar. E, é, Rodrigo, abraço pra você, viu? Que isso, Tia Graça. Ó, é um prazer gravar mais um episódio aqui contigo. Espero que a galera tenha gostado.
1: Prepare o bolso aí, porque o negócio vai bombar. Ó, E não esquece, né? Lá no Twitter tem o post fixado com o link pro nosso Discord. Participa logo com a gente, troca uma ideia. Um grande abraço, Rodrigo. Um grande abraço, galera. E até o próximo episódio.